0: Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio en este momento, ya estamos eh, terminando de hacer el enlace con YouTube, entonces eh, vamos a dar inicio en este momento. Bueno, me informan que ya estamos en YouTube, entonces eh, muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos dos ponentes eh, con amplia experiencia en el manejo eh, de heridas, de estomas, de incontinencia. Y hoy vamos a hablar de un producto y de un tema muy interesante en el manejo eh, de, de, la, de la recolección de orina. Hoy quiero presentarles eh, a Jimena Morán, Jimena Morán es enfermera profesional de la Universidad Javeriana, es especialista en el cuidado de personas con heridas y ostomías de la Universidad del Valle. Ella también es miembro de ANEO, que es la Asociación Nacional de Enfermeras Especialistas en Heridas y Ostomías de Colombia. Y también tengo el gusto de eh, presentarles a Joana Poveda. Joana Poveda es enfermera de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud Fox. Y también es especialista en auditoría y epidemiología. Y eh, tanto Jimena como Joana son asesores técnicos promocionales para eh, Combate Colombia. Muy buenas tardes, Jimena y Joana. Eh, quedamos eh, con ustedes para recibir todos los conocimientos que nos quieran brindar.
1: Gracias, José Eduardo. Muy buenas tardes. Gracias. Están? Gracias y buenas tardes. Bueno, bueno, vamos a iniciar esta tarde, entonces, primero saludándolos, eh, agradeciendo por compartir este espacio, todos nosotros aquí, construyendo conocimiento. Vamos a trabajar un tema muy importante, desarrollar y revisar un tema muy importante y, en esta tarde, y es la prevención de las infecciones. Eh, en este caso, infecciones sintomáticas del tracto urinario asociado a catéter en nuestros pacientes. Hablando en términos de seguridad del paciente, un tema tan importante. Entonces, quiero empezar con ustedes eh, trayendo a colación esta frase que encontré y es, equivocarse es humano. Ocultar los errores es una estupidez. No aprender de ellos es imperdonable. Esto nos lo cita Leanne Donaldson en la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, donde definitivamente eh, nos invitan a aprender de los errores, a prevenir los eventos adversos en nuestros pacientes y a generar todas estas medidas de prevención en ellos. Entonces, dando inicio, esta tarde hemos preparado para ustedes una revisión en cuanto a, a la prevención de infección del tracto sintomático, de la infección sintomática del tracto urinario, discúlpenme, asociada a catéter, reconocida con diferentes siglas para Colombia, ISTU, CA, utilizando y asociando a protocolos de prevención un dispositivo que queremos eh, hoy tratar con ustedes, y se llama Unometer zapetti Plus, que es un sistema medidor de diuresis horaria para nuestros pacientes que necesitan esta medición estricta de líquidos eliminados. Entonces, datos muy importantes que quiero compartir con ustedes, como los de la Organización Mundial de la Salud, donde nos muestran que más de 1.5 millones de personas en el mundo contraen infecciones en el hospital. Y entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a los hospitales de países desarrollados como Estados Unidos e Inglaterra contraen una o más infecciones. Y en países en desarrollo el riesgo de adquirir una infección asociada a la atención hospitalaria es de 2 a 20 veces mayor que en los países desarrollados. Entonces, Podemos multiplicar estas cifras 5 y 10% y vamos a sacar nuestras conclusiones. El tema entonces del estado del arte es alarmante. De acuerdo a otros datos importantes que queremos compartir, entonces miremos cómo en los servicios de unidades de cuidado intensivo, en especial adultos en países de altos ingresos, vamos a encontrar tasas acumuladas de infecciones relacionadas con el uso de ventilación mecánica, eh, catéteres centrales y catéteres urinarios, en este caso específicamente hablando de la infección sintomática del tracto urinario asociado a catéter, datos que nos muestran el 4.1 por 1.000 días dispositivo como riesgo en estos pacientes. Estos datos reportados por la Organización Panamericana de Salud.
2: Y vamos a encontrar otros datos más adelante.
1: donde nos van a reportar cómo algunos microorganismos se asocian a estas infecciones. Entonces, algunos datos en el Distrito de Bogotá, en cuanto al subsistema de vigilancia epidemiológica, quien monitoriza las infecciones asociadas a la atención en salud desde el 1998, nos muestran en un informe que se hizo en el, entre el año 2012 y 2013, donde nos muestran la frecuencia de infecciones asociadas a la atención en salud donde la infección sintomática del tracto urinario asociado no a catéter ocupa el segundo lugar. Y vamos a ver también algunos datos que nos van a mostrar de acuerdo al último informe epidemiológico de infecciones asociadas a la atención en salud. En este caso para Bogotá, Colombia, teniendo en cuenta que el sistema de vigilancia existe desde el 98. Entonces arroja unos datos. Estos datos quiero mencionarles que son, que son notificados por las instituciones prestadoras de servicios de salud de Bogotá. Eh, y el dato que estamos mostrando en este momento, donde están las UCI adultos, eh, nos muestra 409 casos para el año 2015, con una tasa de infección sintomática del tracto urinario de 3.08, que es un, una tasa eh, que cuando revisamos. Eh, las referencias internacionales, pues, eh, se evidencia que es alta. Vamos a encontrar entonces otros reportes que queremos revisar con ustedes. En cuanto a los microorganismos asociados a la infección sintomática del tracto urinario, también debemos considerar el uso de antibióticos, cuando los gérmenes resultados de, y asociados a esta infección son resistentes. Y entonces vamos a encontrar dentro del boletín epidemiológico reportes, eh, donde el estapirococo aureus meticilino resistente se reporta con el 50.0% en el servicio de dulce adultos. O sea que los cultivos tomados de orina en estos pacientes, el 50% ha sido estapirococo aureus meticilino resistente. representante de las bacterias gran positivas. Y entonces, hablando en... En, eh, otro tipo de bacterias, de los gran negativos, vamos a encontrar el enterococofaxiol eh, que presenta altas tasas de resistencia a vancomicina, entre el 80 al 90% en los servicios de UCI adulto y no UCI respectivamente, o sea que en las no UCI hospitalización y otros servicios vamos a encontrar el 90% de microorganismo faecium vancomicina resistente asociado a la infección sintomática del tracto urinario. En cuanto a E. coli, Bre, en este caso, o sea que presenta resistencia eh, frente a cefalosporinas de tercera generación, vamos a encontrar porcentajes de 25 y 30% en servicios de UCI adultos, presentando una mayor resistencia en servicios de hospitalización con un 30.2%. Y así respectivamente la Klebsiella neumónica también nos genera un, una gran alarma en los hospitales presenta porcentajes de resistencia en usis adultos del 54.7% y en no usis 60%. Todo esto nos concluye a que no solamente hay un riesgo de infección asociada a la atención en salud, que además en su frecuencia es mayor, digamos que ocupa en segundo lugar la infección sintomática del tracto urinario asociada a catetes, sino que adicional, esta infección está acompañada de gérmenes que son multiresistentes, generan un mayor problema en nuestra población, en nuestros pacientes, consumiendo mayores eh, recursos económicos y pues que afectan la calidad, ¿cierto? Y la seguridad del paciente. Y entonces también trajimos unos datos para Latinoamérica, sabemos que tenemos países hermanos que están asistiendo a esta revisión eh, y entonces hermanos de Perú, Ecuador, Chile y Uruguay. Hemos encontrado entonces aquí eh, datos, he podido activar mi lápiz, datos como eh, los de Perú, gracias, en medicina, servicios de medicina, o sea, hospitalización o internación, internación hospitalaria, cirugía y UCI adultos, por ejemplo, para Perú, tasas que nos reportan entre el 2.58 y en las UCI adultos de 2.8. Chile reportando para el año eh, 2016 eh, tasas de 4.25 en servicios no UCI y 3.99 en servicios UCI. Esto de acuerdo al informe eh, de la situación de las infecciones asociadas a la atención en salud de Perú eh, realizado por el Ministerio de Salud en el 2016. Y en cuanto a la definición para entrar en materia, entonces ya sabemos que la problemática es ardua, que tenemos un dato importante en Latinoamérica, que el, si el dato es importante para servicios para países en desa, eh, desarrollados donde su sistema de salud está muy fuerte y es, eh, digamos que eh, tiene buenos, eh, buenos eh, indicadores de gestión del riesgo, pues en países en desarrollo la problemática quizás pueda ser eh, mayor, ¿cierto?, entonces entrando en materia, definir la infección sintomática del tracto urinario eh, de acuerdo a los criterios del CDC y de la Secretaría Distrital de Salud, en este caso de Bogotá, nos dice que eh, se presenta cuando un paciente tiene catéter urinario permanente en el momento o dentro de las 48 horas previas al inicio del evento. Esos son los criterios en, cu en cuanto a definir que es asociada a catéter. Adicional, nos pide que se cumplan el paciente otros criterios para eh, término para para alinear la vigilancia epidemiológica donde son los signos y síntomas, laboratorio confirmado con aislamiento microbiológico donde las unidades formadoras de colonia sea mayor a 100.000, entonces uniendo todos estos criterios es como sacamos obtenemos los indicadores de tasa. Sabiendo que el problema definitivamente es importante que afecta la calidad y seguridad del paciente y los costos de la no calidad en nuestras instituciones, entonces vamos a revisar cuál sería el riesgo de la infección sintomática del tracto urinario asociado a catéter. Definitivamente, de acuerdo a las guías, eh, nos indican que la infección ocurre cuando el, el paciente tiene instalado un catéter eh, y que el riesgo eh, aumenta, sus vías eh, de micro, los microorganismos ingresan a las vías. Eh, urinarias por dos vías, la extraluminal y la intraluminal y de acuerdo a ello tenemos unos datos que nos justifican ello y es el 80% de las infecciones del tracto urinario son atribuibles a un catéter uretral entonces ya de por sí sabemos que si se instala una sonda vesical en el paciente tenemos el 80% del riesgo de que obtengamos una infección eh, sintomática del tracto urinario asociado a catéter la mayoría de las infecciones del tracto urinario asociado a catéter se derivan de la ruta extraluminal. Entonces, nuestras acciones de prevención deben ir encaminadas a controlar esta vía extraluminal de tal manera que cuando tomamos laboratorios, ¿cierto?, o cultivos, cuando el paciente tiene sonda, lo hagamos de tal manera que se considere siempre la permanencia de un sistema cerrado el riesgo de infección aumenta entre un 3 a un 6% por cada día de cateterismo. Quiere decir que entre más eh, días tenga el paciente la sonda vesical, mayor riesgo va a tener de infección urinaria. Y entonces hemos revisado todas las eh, recomendaciones que nos dan las diferentes guías mundiales para la prevención de infección sintomática del tracto urinario asociado a catéter. Y entonces vamos a ver cómo eh, revisamos la guía inglesa, donde habla de la evidencia eh, basada, eh, la guía basada en evidencia, eh, las guías de prevención de catéter, de infección del torrente urinario asociado a catéteres del 2009, la guía de CS para el 2014 y localmente la guía para la prevención y vigilancia epidemiológica de infecciones de vías urinarias asociadas a catéteres urinarios de la Secretaría Distrital de Salud. Y entonces traemos la compilación de recomendaciones donde nos dicen con muy buenos niveles de evidencia que vamos a encontrar niveles de evidencia A1 y 1B eh, en general, muy, muy buenos soportes, entonces eh, encontramos la revisión de la siguiente manera. Es que me estaba sed. un momento, por favor, entonces quiero compartir con ustedes las recomendaciones desde el inicio, se este está yendo hacia adelante la Presentación. Okay, ya me devolví. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Entonces, dentro de las recomendaciones del, y las guías del CDC en prevención de infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter, tenemos las siguientes: la primera. Mantener un sistema estéril y cerrado de drenaje con un nivel de evidencia A1. Entonces, fíjense en cómo es importante que el sistema cerrado, que el sistema que instalamos en el paciente, la sonda vesical y el sistema que va a recolectar la orina, porque el paciente lo necesita, porque definitivamente necesitamos proveer un sistema medidor de diuresis horaria, debe mantener el sistema cerrado de tal manera que se evite que las bacterias ingresen a las vías urinarias. También como recomendación tenemos mantener un flujo de orina sin obstrucción. Entonces, los dispositivos que instalemos en nuestros pacientes deben proveer eh, este sistema de tal manera que se evite que haya una eh, obstrucción del flujo de la orina del paciente hacia el sistema recolector y allí proliferen bacterias que puedan migrar a las vías urinarias. Mantener el catéter y el tubo de conexión libre de acodaduras que también es importante porque al generar una codadura por allí podemos generar um, proliferación de microorganismos y que la orina se vuelva de manera retrógrada. Mantenga la bolsa recolectora por debajo del nivel de la vejiga y en todo momento. Entonces vamos a ver cómo es importante que las bolsa recolectora que instalamos sobre la eh, eh, que instalamos en las vías urinarias de nuestro paciente debe evitar el contacto con superficies que pueden ser contaminadas como el piso y de esta manera proliferen bacterias y viajen por la vía ex, eh, intraluminal o eh, hacia las vías urinarias del paciente. Vaciar la bolsa colectora regularmente utilizando un contenedor separado y limpio para cada paciente y entonces acá viene, vengo a recordar eh, las prácticas que hacemos nosotros como enfermeras o como cuidadores de pacientes cuando recogemos la orina del paciente para eh, generar las mediciones horarias. Entonces, contamos con un dispositivo que nos sirve para medir la diuresis horaria de manera estricta y que adicional nos proporciona la seguridad de vaciar en la bolsa, ¿cierto? En la bolsa eh, contenedora, por ejemplo, un gramudio o un buretron. Eh, debemos proporcionar ¿cierto? debemos eh, proporcionar que la contaminación que allí ocurre en este procedimiento sea mínima. Para ello, el dispositivo que utilicemos mantenga siempre un sistema cerrado y adicional, eh, las prácticas como utilizar contenedores, el gramudio o el puretrón, sea único para el paciente. Esto también es importante, al igual que los guantes que utilizamos para realizar esa práctica sea por paciente, y al igual que la higiene de manos que utilicemos en, en esta práctica eh, sea de acuerdo a la higiene de manos recomendada por la OMS en los cinco momentos de la atención al paciente. Evitar salpicar y prevenir el contacto de la punta de salida, entonces allí donde nosotros siempre desocupamos el cistoplón hacia el gramudio, la punta de salida de la bolsa de drenaje con el contenedor no estéreo. Eh, esto manteniendo siempre la técnica séptica para la toma de la muestra de orina nos recomiendan aspirar la orina desde el puerto de muestreo sin aguja, esta es una recomendación del CDC entonces eh, siempre sin aguja con un adaptador de jeringa eh, cánula estéril después de limpiar el puerto con un desinfectante categoría 1B y acá si sí quiero hacer un, 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 un paréntesis y una pregunta para todos ¿Cuántos de nosotros aspiramos la orina sin utilizar jeringa? Cada uno contéstese. ¿Cuál es la práctica que utilizamos cuando tomamos las muestras de nuestros pacientes con sonda vesical instalada? La guía nos recomienda tomar la muestra de orina aspirando la orina desde el puerto de muestreo sin aguja, con un adaptador de jeringa o cánula estéril después de limpiar el puerto con un desinfectante, siempre manteniendo el sistema cerrado, nivel de categoría 1B. Evitar el contacto de la llave de drenaje con el contenedor de recogida sin esterilizar, entonces cuando vamos a vaciar la, la, la bolsa recolectora de la orina, esta no debe tocar el contenedor con el que estamos recogiendo y midiendo la orina. Evitar el contacto de la llave de drenaje con el contenedor de recogida, como lo mencioné, los catéteres a permanencia no deben cambiarse, entonces no existen recomendaciones de que los catéteres, debamos, los catéteres urinarios debamos de, de retirarlos e instalarlos periódicamente o con una frecuencia, no lo dice. Entonces la práctica se hace de acuerdo a los protocolos institucionales y de acuerdo al riesgo evidenciado en cada institución. Otra recomendación con nivel de evidencia 1B, muy bien soportada es asegurar los catéteres después de la inserción, así como lo ven en la fotografía, para evitar el movimiento y la atracción de la uretra. Entonces, al evitar esto, el catéter que está sujeto eh, so, eh, sobre la uretra del paciente, eh, pues va a quedar fijo y no va a migrar. Esa flora se contamina con la parte externa de la piel del paciente hacia el interior de las vías urinarias del paciente y ingrese por allí microorganismos. Medida muy importante de prevención eh, para la infección sintomática del tracto urinario es eh, definitivamente establecer estrategias primarias de prevención de infecciones urinarias asociadas a catéter, reduciendo las colocaciones innecesarias. Siempre preguntarnos, ¿es necesario instalar una sonda vesical en nuestro paciente?, si es necesario, entonces garantizar la sepsia al insertar la sonda, garantizar el mantenimiento con las medidas que acabamos de mencionar, que acabo de mencionar, de acuerdo a las guías de CDC, a la guía inglesa, a la guía de la Secretaría de Salud, asegurar que siempre tenga un sistema cerrado y minimizar el tiempo de permanencia del catéter, siempre, todos los días, preguntarse, ¿mi paciente necesita la sonda vesical? ¿Se la puedo retirar? Otra recomendación muy importante es la higiene de manos. Siempre que vamos a manipular la sonda vesical del paciente, ya sea para eliminar el contenido que está en la bolsa, en la bolsa recogiendo la orina o para tomar las muestras, eh, debo higienizar las manos antes y después del contacto con el circuito. Esta sería la tercera recomendación de la OMS en cuanto a higiene de manos en, los, en el tercer momento prefiera siempre instalar un catéter de menor calibre posible al paciente, un nivel de evidencia 2B, siempre use lubricante estéril en dosis unitaria con el objetivo de evitar la infección cruzada y ofrecerle una mejor experiencia en el procedimiento al paciente, evitar el dolor que es tan importante para él. Cuando se encuentra en el medio hospitalario, el catéter debe ser definitivamente colocado con una técnica aceptable y el uso de equipos estériles, y pues esta es una recomendación con categoría 1B dentro de las eh, medidas de inserción de la sonda.
2: Después
1: de una técnica de inserción aséptica, mantener un sistema cerrado, un sistema de drenaje cerrado, es muy importante y tiene una categoría de recomendación 2B, con un nivel de evidencia alto donde el porcentaje definitivamente de riesgo de, de infección sintomática del tracto urinario, como lo mencionamos al inicio, eh, en cuanto a contaminación extraluminal, eh, es del 80%. Entonces sí es importante definitivamente evaluar si los sistemas eh, de, de medidores de diuresis horaria que usamos en nuestros pacientes cumplen con estas eh, recomendaciones que nos hacen las guías. Entonces queremos compartir con ustedes un sistema que ofrece unos beneficios en pro de, de la prevención sintomática del tracto urinario en nuestros pacientes. Con ustedes, Jimena.
2: Bueno, buenas tardes a
3: todos. Eh, es muy importante eh, el contenido estadístico que nos presenta Joana, eh, y lo que se debe tener en cuenta a la hora de instalar un catéter urinario que nos permita mantener toda la parte de esterilidad y evitar las infecciones del tracto urinario. Bueno, en este sentido quiero presentarles un dispositivo médico, se llama Unomiter Safety Plus, que me permite un monitoreo continuo de la diuresis de manera horaria. Este dispositivo es un sistema colector de orina que es totalmente cerrado, de alta precisión, y como lo ven en la imagen se compone de una cámara de medición, una cámara primaria y de una cámara secundaria que ya vamos a detallar a continuación, donde están pues eh, en este caso la bolsa conectora de, de orina. Y en este caso tiene como indicación la recolección y medición del débito urinario en pacientes que se encuentran en estado crítico y que van a permanecer varios días con un catéter uretral. ¿Quiénes son pacientes candidatos a balance hídrico o a un control estricto de los líquidos? Pacientes que se encuentran en unidad de cuidado intensivo, en posoperatorio de grandes cirugías, pacientes cardiópatas con edemas, drenaje, asitis, pacientes con restricción hídrica, los grandes quemados, por ejemplo, pacientes eh, trasplantados, pacientes con administración de nutrición parenteral y enteral, eh, tanto en pediatría como en neonatología, estos son pacientes que deben tener un control estricto y balance hídrico. Bueno, queremos mostrarles este producto, eh, un ometer safety Plus, como les comentaba, eh, se compone eh, de un circuito, un conector universal a la sonda que vamos a colocar al paciente o al catéter urinario, eh, tiene un doble lumen, por, por una vía me permite el ingreso de la orina hacia la cámara para el drenaje, y por el otro, pues el paso de aire. Es muy importante eh, destacar que en la parte del conector de, de la sonda, que es universal para, el, para los catéteres uni, urinarios, encontramos un puerto para la toma de muestras sin aguja. Es un puerto de loop como ustedes lo observan aquí, ya lo vamos a ver en vivo, donde puedo conectar la jeringa sin aguja y eso me va a permitir un, minimizar el riesgo biológico. Eh, una jeringa de rosca puedo adaptar allí luego de... Eh, posterior a la parte de asepsia de este puerto y extraer eh, máximo hasta 10 muestras garantizando la esterilidad de las mismas. Luego viene el circuito, aquí en la parte donde llega la diuresis a la cámara primaria encontramos un espiral antiacodamiento, que es lo que nos puede pasar con otros sistemas y es que se acoda y se acumula la orina en el trayecto, entonces vemos que este espiral nos digamos impide que eh, haya ese tipo de acodamiento. Vemos una cámara primaria donde encontramos una medición eh, que me permite hacer un control horario estricto. Entonces aquí vamos a encontrar que puedo controlar la diuresis de 5 en 5 ml y hasta un máximo de 500 cc en la cámara primaria. Y esto es muy importante porque como lo mencionaba nuestra compañera, hemos visto en la experiencia que muchas veces cuando la diuresis es escasa, eh, utilizamos otros elementos como una bureta para hacer la medición. En este caso no vamos a hacer ningún tipo de manipulación, simplemente vamos a medirlo eh, de manera horaria, cada, cinco cada hora perdón, de 5 cinco en 5 y vamos a tener un, un, un conteo estricto de los líquidos eliminados. Eh, tenemos luego una cámara secundaria, una, una bolsa secundaria, donde se va a depositar la orina que he venido controlando y midiendo eh, de la cámara primaria. Muy importante destacar que en todo el sistema vamos a encontrar unas válvulas antirreflujo. Vamos a encontrar una válvula antirreflujo aquí en la parte de, cercana a la conexión con, con la sonda. Y esta válvula va a evitar el flujo retrógrado hacia la vejiga. Y vamos a encontrar otra válvula entre la cámara primaria y secundaria para evitar que lo que tenemos aquí de orina en esta bolsa se devuelva hacia la cámara primaria. Tenemos esta bolsa recolectora con una capacidad de 2.000. CC y una válvula de drenaje de fácil uso. Bueno, vemos aquí ya parte por parte que dentro de este sistema de monitoreo, aquí en, en esta conexión y posterior al, al puerto de toma de muestras, encontramos esa válvula antirreflujo que evitaría pues, el riesgo de infección eh, retrógrada hacia la vejiga y aquí el otro puerto que evita la colonización desde la bolsa a la cámara de medición. Esto lo hace... Muy seguro. Y nuestro puerto. Eh, veamos que las recomendaciones del CDC y de las guías eh, a nivel del Ministerio de Salud nos dice que debemos funcionar la sonda con jeringa estéril, pero miren que en este caso el beneficio grande es que ya no necesito la aguja, puesto que tengo un puerto que me permite eh, tomar la muestra, como lo vemos en la imagen, sin utilizar aguja. El puerto solamente se abre en el momento que yo presiono con la jeringa y puedo extraer la muestra. Aquí nos habla de envasar en frasco estéril, manteniendo la técnica séptica y como ustedes ven acá, es mínima manipulación. Este puerto es universal, es un puerto de y me permite la adaptación de una jeringa eh, tipo rosca para poder tomar las muestras necesarias eh, de nuestros pacientes. Entonces vemos acá cómo a nivel de las válvulas antirreflujos nos va a evitar... Eh, notablemente todas las infecciones del tracto urinario de tipo retrogrado. Vemos aquí en el tubo, en el tubo del circuito, el doble lumen que permite el vaciamiento de la orina y el paso del aire, el puerto de toma de muestras y el espiral antiacodamiento para evitar que haya acúmulos eh, de orina en el, en, el, en el circuito. Entonces vemos aquí todos los componentes del sistema cerrado y vemos que en la cámara primaria, tenemos aquí un filtro de aire hidrofóbico que adicionalmente tiene una, fu una función antibacteriana y que asegura un flujo constante de aire a través del sistema. Vemos aquí eh, los diferentes tipos de posicionamiento que podemos realizar con el dispositivo, pues este viene con sus correas, viene con, adicionalmente con un gancho para colocarlo y con unas correas donde me permite adaptar de cualquiera de las tres maneras a la cama o a la camilla que el paciente tenga en ese momento es un diseño con una escala lineal de medición de fácil lectura eh, tiene un diseño compacto muy fácil de, de visualizar y vemos aquí como el paciente eh, tiene un dispositivo y al traslado pues cómo debe estar la bolsa volteada hacia arriba para el transporte vemos aquí eh, claramente cómo es la escala de medición en la primera cámara y la válvula de drenaje que me permite desocupar la cámara secundaria eh, cada vez que sea necesario, teniendo en cuenta que tiene una capacidad de 2000. Destacar que eh, en un estudio in vitro se comprobó que definitivamente eh, no hay posibilidades que usando un sistema cerrado y junto con la técnica estéril eh, haya un riesgo de que el paciente pueda tener una infección de tipo retrógrada adicionalmente por las válvulas antirreflujo que tienen estos sistemas. Entonces, para concluir, ¿qué nos permite un sistema como un omiter Safety Plus? Es monitoreo preciso de la diuresis sin generar mayor manipulación, un manejo fácil y seguro, válvulas antirreflujos para prevención de infecciones, una prevención de accidentes del riesgo biológico por la no utilización de agujas. Eh, lo que vamos a utilizar es una jeringa de rosca en este caso. Y vemos aquí, al final, pues, eh, nuestro dispositivo que viene en un empaque de bolsa, y la referencia eh, para el uso y la solicitud en las diferentes instituciones. Bueno, voy a poner a detener la presentación y voy a mostrarles el dispositivo como tal. Entonces quiero presentarles aquí un omiter Safety Plus, que es el dispositivo de medición de diuresis. Les comentaba que a nivel de la conexión de la sonda, viene el circuito, que es totalmente universal para la conexión a la sonda de mi paciente. Posteriormente tenemos el puerto de muestreo y tengo una jeringa, entonces realizamos asepsia del sitio donde vamos a, a tomar la muestra de orina. Tenemos un clam, si es necesario clampear para permitir que haya el acúmulo de la diuresis. Vamos a colocar la jeringa, vamos a presionar con toda la técnica estéril, guantes estériles, vamos a enroscar ¿Cierto? Tenemos nuestra jeringa aquí y luego vamos a extraer la muestra que requerimos para nuestro eh, urocultivo. Vemos que no hemos desempatado ningún circuito, ¿cierto? Vamos a tomar la muestra, vamos a desempatar y el puerto internamente nuevamente se sella. Entonces vemos que hasta el momento no hemos realizado ninguna manipulación y vamos a abrir el clamp del sistema. Tenemos aquí nuestra primera válvula antirreflujo, entonces solamente va a permitir el paso hacia la cámara primaria. Entonces vemos aquí en la cámara primaria donde está el sistema antiacodamiento, esta espiral que evita que el sistema se acode, como ustedes lo ven aquí, no va a haber riesgo de que se acumule la diuresis. Y tenemos aquí una cámara primaria de medición, que es muy importante destacar. Esta cámara tiene una llave, como ustedes lo ven acá, cierto, donde me indica que a este nivel la llave está abierta, eh, cerrada perdón, y que la diuresis de mi paciente solamente va a caer a esta cámara primaria. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cada hora? Medir el control de diuresis. Si sí, ya he contabilizado en esa hora que mi paciente eliminó 10 CC, entonces voy a abrir mi cámara con esta palanca y voy a permitir que la diuresis de mi cámara primaria migre a la cámara secundaria. Sí, ya hice mi control horario. Y luego cierro de nuevo el circuito para, eh, digamos, permitir... Que la orina de la siguiente hora se acumule solamente en la cámara primaria. Este es un beneficio muy grande y es que cada hora lo que yo voy a hacer es manipular, ¿cierto? La palanca de apertura y cierre para la cámara secundaria. Y es muy posible que, a nivel, digamos, de, de, de la actividad de desocupar eh, la diuresis que se encuentra aquí en la bolsa, entonces no necesariamente lo voy a hacer cada hora, ¿cierto? Porque yo ya hice mi conteo a qué horario y permití que la diuresis baje a la cámara secundaria. Incluso esta cámara secundaria podría desocupar la diuresis al finalizar el turno, porque ya he contabilizado aquí de manera horaria. Entonces miren que es un beneficio importante a la hora de que no voy a manipular todo el tiempo abriendo la llave para desocupar cada hora, sino que lo pueda hacer al final del turno, teniendo en cuenta que acá ya he tenido mi medición horaria. Vemos aquí la siguiente válvula antirreflujo, Evita que al momento de levantar el flujo de orina que hay acá no se vaya a devolver a esta parte. Entonces tenemos nuestra segunda válvula y también unos sistemas que nos permiten el flujo de aire. Les comentaba que aquí en la parte de atrás viene con un sistema de pinza que me permite adecuar a la cama de la siguiente manera. Entonces colocar, giramos y ya tenemos nuestro sistema de ensamble a la cama. Este es uno de los sistemas y también vienen unas correas laterales que me permite adaptar perfectamente a la cama en otra posición. Entonces digamos que tenemos varias opciones. Al igual que esta correa que también me permite adecuar y esto es dependiendo de pues, la cama que, que, que pueda tener el paciente. Vemos aquí en la parte final con respecto a, a la válvula donde vamos a desocupar el contenido de diuresis que simplemente se apertura o, cierre, o cierra de esta manera. Y viene aquí con un sistema en el cual yo puedo apoyar el dispositivo de esta manera, de ensamble, que me permite que esto no vaya a tener contacto con el piso, aunque el sistema como tal, como ustedes lo vieron, tiene muchas opciones eh, para poder colocarlo en la cama del paciente, opciones que me van a permitir que el sistema no se vaya a encontrar en el piso. Es muy importante destacar que estos sistemas de mediciones cumplen eh, con los estándares de las recomendaciones a nivel eh, de las guías del Ministerio de Salud y las guías internacionales que tienen que ver con la mínima manipulación de estos catéteres eh, urinarios del sistema general y que nos pueden ayudar eh, mucho en todo lo que es el control eh, de medición urinaria y en la reducción significativa del de riesgo de infección urinaria. Entonces, este es un dispositivo que queremos eh, presentarles y eh, esto queríamos compartirles ya para, para finalizar esta sesión. Bueno, eh, para continuar queremos eh, agradecerles a las personas que están eh, en esta actividad y darle la palabra a José para darle continuidad a las preguntas.
0: Perfecto, Jimé eh, y Joana, muchísimas gracias eh, por esta presentación. Eh, en estos tiempos de pandemia y donde tenemos las unidades de cuidado intensivo eh, con tantos pacientes, nos podríamos beneficiar mucho. Eh, en la parte asistencial necesitamos estos productos donde podamos medir la, eh, la orina de forma exacta en donde tengamos la comodidad de no estar trasladando un glamurio cubículo por cubículo eh, o generando riesgos de salpicaduras. Entonces, me parece un muy buen hizo, muy, muy buen dispositivo. Y esperamos, pues, que todas las personas que están acá puedan llevar el liderazgo a sus instituciones y poder tener este dispositivo. Vamos a comenzar eh, con las preguntas eh, de YouTube. Entonces. Eh, denme un segundito eh, bueno, las primeras preguntas son para Joana Poveda y específicamente nos preguntan eh, que si esas recomendaciones basadas en la evidencia son también para pacientes pediátricos y neonatales
1: así es, eh, las recomendaciones en general son para pacientes pediátricos y neonatales solo que tenemos, sabemos y tenemos claro que en los pacientes neonat eh, pues neonatales y pediátricos la restricción de las ondas vesicales es mayor, ¿no? Entonces, sí, son las mismas recomendaciones. Siempre que se utilice un dispositivo que va a las vías urinarias, se debe mantener definitivamente el sistema cerrado. Eh, y esto implica controlar la infección, el riesgo de infección retrógrada, ya sea por la vía extraluminal o la vía intraluminal.
0: Muy bien, Joana. También nos preguntan eh, específicamente, me, eh, eh, nos preguntan eh, si, o sea, qué pasa cuando hay hematuria o proteína en la orina. Específicamente me imagino que si hay algún tipo de alteración en la recolección, si el paciente presenta hematuria o proteinuria en la orina.
1: No, si el paciente ya tiene un cuadro, eh, una química sanguínea eh, o parcial de orina que está mostrando, eh, en este caso eh, hematuria eh, y proteinuria pues hace eh, el, el dispositivo se puede usar, no es una contraindicación eh, pues con un examen así habría que revisar más bien la clínica del paciente y considerar si, si va a continuar con el dispositivo o si hace parte de una enfermedad de base en la que el laboratorio esté mostrando esto, pero no es una contraindicación si a esto se refiere la persona que pregunta
0: Perfecto eh, de pronto también eh, eh, si hay alguna alteración me imagino en la parte visual Johanna
1: si hay una alteración en la orina en la parte visual eh, si hay si hay hematuria.
0: Hematuria, ¿se si hay hematuria hay
1: que evaluar siempre con el médico Ajá. Eh, hay que evaluar por el riesgo de trauma hay que revisar si, si hace referencia a un trauma eh, si hace referencia a un tipo de eh, patología que esté cursando con el, eh, pues sobre las vías urinarias del paciente. Entonces, si introducimos la sonda y hay presencia de hematuria, eh, siempre hay que considerarlo con la, el parte médico.
0: Perfecto, Joana, muchas gracias. También tenemos eh, unas preguntas desde YouTube, para, específicamente para Jimena Morán. Nos eh, pregunta doji el tiempo de duración de este dispositivo? Esa es la primera pregunta.
3: Bueno, es muy importante destacar que tiene que ver mucho también con el cambio de la sonda del paciente, con el catéter urinario. Entonces, digamos que lo que se ha adoptado dentro de los protocolos institucionales es que se pudiera realizar el cambio del dispositivo en el momento del cambio de la, del catéter urinario, de la sonda como tal. Eh, esa sería como la recomendación eh, o antes si hay algún, algún tema de sedimento grande que pueda llegar a obstruir y, y altere la funcionalidad del sistema, que son muy escasos los casos, pero eh, básicamente es eso, eh, la recomendación eh, que pudiera ser al cambio de la sonda, pues para generar eh, que haya pues esta esterilidad eh, de, de manipulación.
0: Ruggi también nos pregunta eh, ¿qué, ¿qué volumen maneja este dispositivo en centímetros cúbicos?
3: Bueno, entonces eh, en la cámara primaria manejamos un volumen de 500 cc ¿sí? Eh, que es la, la medición que yo, o sea, la capacidad de la cámara primaria me genera eh, esta herramienta para medición de manera horaria, entonces en el, en el momento que eh, mi paciente eh, le voy a hacer el control de diuresis horaria, entonces eh, hasta máximo 500 en esta cámara, lo que yo hago es abrir la válvula para que la orina migre a la cámara secundaria, la cual tiene una capacidad de 2.000 centímetros cúbicos. Esa es eh, la capacidad tanto en cámara primaria 500, cámara secundaria 2.000 CC, o sea 2.500 a nivel de las, de las dos cámaras.
0: Excelente respuesta. Y también Julieta nos pregunta, esta pregunta es para Joana Poveda ¿El puerto para toma de muestras es necesario realizar limpieza con agua y jabón garantizando la esterilidad?
1: Sí, claro que sí, Julieta. Dentro de las recomendaciones de CDC y recomendaciones locales, inclusive también para Perú y Ecuador, encontré que los manuales de toma de muestras para los hospitales recomiendan aspirar la orina desde un puerto de muestreo sin aguja. Es, lo dice literal, sin aguja con un adaptador de jeringa, cánula estéril, y después, de, eh, estéril, después limpiar el puerto con un desinfectante, con una solución antiséptica, ya sea clorexina o solución yodada, si hay que hacerlo.
2: Bueno,
3: La ventaja
1: bueno. del puerto que tiene Meter zapetti Plus es que es un puerto que no necesita una aguja, que es libre de aguja y que nos va a garantizar el sistema
0: cerrado. Perfecto, Joana, Esta pregunta es para Jimena Morán. ¿Cuánto tiempo antes tenemos que clampar eh, antes de tomar la muestra?
3: Eh, gracias por la pregunta y eso también depende del nivel de diuresis que tenga mi paciente. Sabemos que hay pacientes que tienen una diuresis adecuada, por lo cual clampear el sistema durante 8 a 10 minutos es suficiente porque tenemos un paciente que está orinando bien o tiene unos niveles adecuados. Eh, pero si es un paciente que está núrico, que tiene volúmenes bajos, pues eh, yo pensaría, ser intuitiva, en que debo dejar clampeado por lo menos 20 minutos el sistema, entonces también va a depender de eso. Pero yo pensaría que en una diuresis de una persona normal eh, 10 minutos es, ya, ya sería suficiente o 20 minutos o un poquito más si es que el paciente definitivamente no tiene buenos volúmenes urinarios.
0: Perfecto. Eh, también nos preguntan, eh, desde YouTube, Dugin nos pregunta si este dispositivo es adecuado también para cistostomías.
1: Sí, sí eh, es adecuado y se puede utilizar para cistostomías. El dispositivo eh, Unometil Zapete Plus eh, se adapta con la sonda Foley. Entonces, si, la, si en la cist cistostomía hemos utilizado una sonda Foley, se adapta con ella perfectamente y podemos hacer la medición estricta que necesitamos de la diuresis horaria, con los beneficios de evitar la infección sintomática del tracto urinario, la infección retrograda. Totalmente indicado.
0: Perfecto, Joana. Nos preguntan también, esta pregunta para Jimena Morán, ¿se puede utilizar en pacientes de cirugía de RTU? en donde la diuresis sale con muchos coágulos?
3: Bueno, eh, en este caso, digamos que no sería una adecuada recomendación porque todo lo que es este tipo de cirugías, eh, como las de tipo, digamos, de próstata que tienen irrigaciones o generan muchos coágulos, pueden llegar a obstruir el sistema. Entonces, digamos que es un tema como de, de, de precaución, que es muy posible que esto vaya a pasar, no quiere decir que no se pueda poner porque esté contraindicado, si pudiera colocarlo, pero te, digamos que corremos con, con el riesgo en este tipo de, de condiciones. Entonces, digamos que eh, en este caso eh, no estaría 100% indicado para estos pacientes. Tenemos el riesgo de que se nos obstruya el sistema con este tipo de cirugías.
0: Bueno, en este momento eh, no tengo más preguntas en ninguno de los, de los dos chats. Y quiero aprovechar eh, para agradecerles a ustedes la presentación del día de hoy. Eh, muchas gracias por realizar esta presentación. Son dispositivos que tenemos a la mano que muchas veces no conocemos y que nos pueden ayudar a evitar este tipo de infecciones que se presentan. Muchas veces por eh, la inadecuada manipulación o el inadecuado manejo de la orina y pues qué bueno saber que tenemos una solución en donde podemos disminuir también aún más el tiempo de enfermería. No sé si Joana quiere darnos unas palabras de despedida.
1: Gracias. Sí, definitivamente es mejor pensar en prevenir eh, una infección sintomática del tracto urinario conlleva a que el paciente genere mayores días de estancia hospitalaria. La resistencia bacteriana es algo que, no, que, que es muy difícil de controlar en los hospitales y entonces también pensar en que no solamente la infección del tracto urinario asociado a catéter, sino que el microorganismo que se asocia a ella es resistente. El paciente va a necesitar antibióticos de amplio espectro. Con ello vamos a definitivamente generar problemas en la salud pública de, del mundo, inclusive. Entonces, pensar siempre... Eh, y hacernos la pregunta, si mi paciente necesita una sonda vesical para el control de la diuresis horaria, si lo necesita, entonces instaurar un dispositivo que cumpla con las recomendaciones de prevención, que como lo vieron, están muy bien soportadas.
0: Perfecto, Joana. Gracias. Gracias, Gracias También, a todos. También eh, me gustaría escuchar unas palabras de, de cierre y de despedida de Jimena Morán de este
3: Claro que sí. Eh, agradecerles a todos por el interés de compartir estos conocimientos. Hoy hablamos de dos temas muy importantes. El primero que tiene que ver con la seguridad del paciente y cómo podemos prevenir una infección del tracto urinario. Y la segunda es el tema de costos. Y como lo mencionó Joana, la idea es minimizar los costos en las complicaciones que esto puede generar con antibiótico, terapia o demás tratamientos que involucren una infección del tracto urinario. En este momento estos dispositivos médicos eh, están disponibles y asequibles para el paciente. Son dispositivos que se encuentran incluidos dentro del plan del paciente y en los cuales eh, la recomendación es que los utilicemos pues en pro de mejorar los indicadores de infecciones eh, a nivel asistencial. Agradecerles a todos por el interés en este tema eh, y destacar pues que CombatEC siempre está al tanto de, de, de todas las inquietudes que ustedes tengan y asesorarlos en todos los aspectos, heridas, diostomias e incontinencia. Muchas gracias, José. Muchísimas
1: gracias a todos. Gracias, José.
0: Muchas gracias a ustedes por, por esta presentación. Eh, tenemos el liderazgo y muchas cosas para realizar al interior de, de nuestras instituciones. Entonces los invito a que mejoremos nuestros procesos y a que podamos tener ese dispositivo en, en nuestras instituciones gracias a ustedes dos por la presentación y gracias a todos nuestros invitados por estar acá en esta tarde de viernes eh, esa, eh, recibiendo estos, estos conocimientos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes muchas gracias a todos y feliz tarde, nos vemos en una próxima oportunidad, hasta luego que estén muy bien
1: hasta luego a todos